0: Buchgruppe 00. Die Leselust liegt uns im Blut.
1: Buchgruppe 0 macht Bookcasts und die finden wir auf unserer Website buchgruppe0.ch und wir sind auch auf Twitter. Und ich kann berichten, wir haben mittlerweile über 100 Twitter-FollowerInnen. Also, es, es geht voran. Und wer sind wir? Ich bin Lisa und mache das gemeinsam mit meinem lieben Kollegen Jörg.
0: Ich bin der Jörg. Ich bin der Jörg? Kollegin Lisa.
1: 50-50-Chance war das jetzt. <lacht> ja, jedenfalls, ich wollte gerne nochmal auf ein paar Dinge hinweisen: dass ja, das unser 10. 10. Bookcast ist. Ich, ah. ich stelle dir gleich vor, Julia. Es ist unser zehnter oh. Bookcast. Es geht jetzt nur um Jörg und mich. Ah. Ähm, und das ist natürlich Highlight, genau, wir haben Lesezeichen, man kann uns auch verlinken auf Twitter mit Team Jörg oder Team Lisa oder heute Team Julia, weil wir haben ja einen Gast, die Julia, genau. meine ja. Schwester und das bringt uns zum ersten Problem, weil uns wird manchmal gesagt, dass wir sehr ähnlich klingen und das ist für einen Podcast natürlich denkbar ungünstig. Ja. Das
2: und, und Lisa, ich wollte dich vorher nicht unterbrechen, aber ich wollte nur sagen, ich bin nicht Jörg, ich bin Julia. Aber danke, dass du mir noch vorgestellt hast. Ja. Genau. Eben, also
0: nur wir zwei, das wird ja wirklich ein bisschen mühsam dann. Äh, deshalb brauchen wir ja immer eine dritte Person, damit das einigermaßen erträglich ist. Für die Zuhörer, Zuseher und auch für uns.
2: Glaubst du, es wird erträglicher? <lacht> Mit zwei ja. Schwestern.
0: <lacht> ja, mal gucken. Wir haben ja heute auch so ein richtiges Jungsbuch. Da bin ich ja mal gespannt, wie euch Mädels das so gefällt.
1: Ich finde, es ist ein Jungsbuch. Genau, vielleicht mal für unsere ZuhörerInnen. Wir besprechen Sonne und Beton von Felix Lobrecht. Ähm ich bin wahnsinnig gespannt, was ihr dazu sagt, wirklich. Also man muss dazu sagen, ich habe ja der Julia zum Geburtstag geschenkt, weil wir beide Hackis sind. Wir mhm. sind ja große Fans von Gemischtes Hack, das ist der Podcast von Felix Lubrecht, den er gemeinsam mit Tommy Schmidt macht. Ähm, und deswegen, also ich glaube, der Felix Lubrecht ist uns schon mal sehr sympathisch, sonst würden wir den nicht wöchentlich anhören. Und umso spannender natürlich, dann mal ein Buch von ihm zu lesen. Ähm, ja, und also ich bleibe mal mit meiner, ich, ich werde erst später mein Urteil ähm, bringen, aber würde eigentlich, also Julia, du weißt es, wir starten, du hörst uns ja auch jetzt Monat auf Spotify übrigens, ähm, wir starten ja immer mit so, einem kleinen, mit so einer kleinen Zusammenfassung ähm, vom Buch, soll ich das machen oder wer hat Lust?
0: Ja, also macht immer der, die es vorgeschlagen hat.
1: Okay, Jörg, wenn das jetzt die offizielle Regel ist. Ich würde gerne noch mal anstoßen auf das euch. Wir haben das ja jetzt eingeführt letztes Mal.
0: Das habt ihr ja auch schon wieder gleich. Also man muss wirklich, ich werde euch ansprechen.
1: Aber Julia hat die teureren Gläser als ich. Okay.
2: Ich, ich bin ja schon älter, Lisi.
0: Ich habe das ganz stilecht zu äh, Sonne und Beton in der Bar geklaut, das klar
2: ist. <lacht> Logo. <lacht> Zum Wohle.
1: Ich trink Bacardi Cola, für die, die nicht zusehen.
2: Oder ein, ein Mixgetränk.
0: Ja, irgendwie was Wildes, was die Jungs da auch manchmal so zusammenmixen, was ja eigentlich nicht trinkbar ist, aber zum Abschießen dann doch ganz gut.
1: Ja, das... ist Orangenwodka war das, glaube ich, oder? Ja,
0: ja, genau. Ja, und
1: also, da kommen wir noch später drauf. Ach, aber Quart. ich so, genau. Szenen, so Szenen kann ja irgendwie, da habe ich schon einen Bezug. Also so, dass man am Weg zu einer Party dann noch so in einer Floschen das herumreicht. Die Mulher schaut mir jetzt ganz streng an.
2: Ja, wenn das meine kleine Schwester sagt, das ist natürlich so erschreckend. Da war ich ja
1: schon weit über 30, Julia. Aber es ist, es
2: ist tatsächlich so, dass Apfelkorn interessanterweise, obwohl das ja wirklich kein besonders gutes Getränk ist, aber das ist schon irgendwie so ein Jugendgetränk gewesen. Es war auch bei mir so, äh, Jörg, du bist ja auch ungefähr mein Alter.
0: Wie nett, wie nett. Ich mag die Die ist nett. Die ist netter als die Lisa.
1: Ja, sie ist die Nettere von uns beiden. Ja, stimmt.
2: Aber Jörg, wie war das? Hast du auch Apfelkorn getrunken?
0: Ja, also das war eben, es war halt billig. Ähm, Behrensen Appel, das war bei uns auch so ein Getränk. Aber ich glaube, wir haben das nicht gemixt, sondern auch pur gab es das. Gut, ja.
1: ja, ich habe kein Apfelkorn getrunken. ja waren es Alkopops. Ich bin die Alkopops. Genau. Das war es zu meiner Zeit nicht. Ja. Bei mir
2: hat es das schon gegeben.
0: Ich habe es selber gemacht, da hat man Maria Kroden Cola oder sowas gemacht. Das war unser Alkohol-Pop.
2: Ja,
1: ja, gell, so ändern sich die Zeiten.
2: Aber es ja. ist schon interessant, wie der Bookcast anfängt, weil bei den letzten, das war ein bisschen seriöser, habe ich fast den Eindruck.
0: Ich hoffe, ich das sind wir zusammen. Lisa hat ja, nein, Lisa muss noch die Zusammenfassung so ein bisschen ja, machen, damit genau. wir oben so ja, also,
1: haben. Lass mich doch mal ausreden. Ich fange jetzt an mit der Zusammenfassung.
0: Genau, wir sind ähm, ja schon bei elf Minuten und jetzt fangen wir mal an.
1: Also meine Lieben, Sonne und Beton, schon gesagt, Felix Lobrecht, der Autor und es hat. Doch, autobiografische Züge, das wissen wir als Hackies. Es geht nämlich um den 16-jährigen Lukas, der in Neukölln aufwächst mit seinem Vater. Der ist alleinerziehend, seine Mutter ist früh gestorben und er hat auch noch einen älteren Bruder. Und der ist aber schon ausgezogen und es ist irgendwie so der coole Typ, den alle kennen da in dem Viertel, ähm, auf, wo er auch irgendwie aufschaut, aber irgendwie merkt man doch, er will sich abgrenzen. Ähm, ja, und da in Neukölln geht es ähm, krass zu und das merkt man auch in der Sprache des Buches. Also es sind vor allem Dialoge, die dann in so einem türkisch-arabischen-deutschen Slang sind ähm, und dazwischen auch viel so... Ähm, Gedanken vom, vom Lukas, auf das kommen wir dann sicher noch zu sprechen, also so wie er sich in diesen Situationen fühlt. Ähm, ja, und es passt wahnsinnig gut zu unserem letzten Podcast. Da haben wir ja ähm, dicht von der Stephanie Sargnagel besprochen. und Da geht es ja auch so um dieses Alter, wo sie ja in Wien vor allem herumziehen und viel trinken und kiffen. Und das kommt ja hier ja auch gut raus. Nur ist es jetzt ähm, in Deutschland, in Berlin, ähm, es geht auch viel so ums Schuleschwänzen und man trifft sich dann irgendwo. Ähm, vor allem so, es sind so Jungsgruppen. Also ähm, Mädels sind eigentlich ähm, ja, spielen eine geringere Rolle bzw. werden sehr abwertend ähm, beschrieben. Ähm, ich erspare uns jetzt noch die Begrifflichkeiten. Ähm, und ja, die ziehen da doch durch die Stadt und sind dann auch oft verwickelt in Schlägereien. Also es geht wirklich arg zu. Und ich vermute, das wollte er doch auch rüberbringen in dem Buch, wie es da auch abgehen kann. Also wirklich schlimme Schlägereien. Ähm, ich glaube, wichtige Personen sind noch sein Freund Gino. Ähm, Julius ist da auch dabei, aber zudem hat er eher so ein ambivalentes Verhältnis. Das ist auch eher so einer, der dann oft noch mal so reinhaut und ähm, alles noch schlimmer macht. Und dann gibt es noch den Sanchez, oder wie sagt man, Julia? du hast Sanchez. Es ja Sanchez, er ist Kubaner und er ist neu an der Schule. Ähm, genau, und die in diesem Kreis ähm, bauen da halt viel Mist und so der größte Mist im Buch ist dann die Idee, dass man neu ähm, gespendete PCs für die Schule dass die geklaut werden und sie schließen sich dann zusammen. Der Hauptgrund ist vor allem, dass sie gern mal wieder coole Klamotten hätten und einfach Kohle wollen und die machen das dann auch wirklich, also sie brechen in der Schule ein. So viel kann ich verraten, sie schaffen es auch, dann zumindest einen Teil davon mit einem Supermarktwagen dann ähm, durch die Stadt ähm, zu manövrieren. Ähm, aber dann kommen natürlich die Probleme, weil sie haben einiges nicht beachtet, dass PCs registriert sind, dass das in den Medien total aufgeblasen wird. Und dann ist vor allem die Frage, wie kriegen sie jetzt diese PCs wieder los? Wie verkaufen sie die jetzt? Ähm, ja, und dafür haben sie dann unterschiedliche Wege und im Endeffekt muss dann auch der große Bruder ähm, einspringen, damit sie das alles irgendwie lösen können. Aber Mehr will ich gar nicht dazu sagen. Vielleicht noch so, es gibt dann auch noch so Nebengeschichten, kann man sagen. Also zum Beispiel, also die auch hinweisen auf die, schwierigen auf die schwierigen Verhältnisse dieser Gruppe. Der Gino zum Beispiel, wo der Vater Alkoholiker ist und wo es dann auch gegen Ende dramatischer wird. Also das eskaliert dann die Situation, Vater, Sohn. Ähm, und auch bei dem Julius wird auch immer so zwischen den Zeilen, bekommt man rüber oder halt so in Nebensätzen, dass er auch in sehr schwierigen Verhältnissen lebt. Ähm, ja, und natürlich auch der Lukas als einziger Deutsche da in dieser Runde, der dann auch selber immer sagt, ja, er ist ja eigentlich Pole, damit er eben nicht zu deutsch wirkt ähm, und der eben auch in sehr armen Verhältnissen lebt. Ich würde hier mal einen Schlussstrich machen und ähm, gern die, die Diskussion öffnen, was euch ähm, jetzt direkt im Anschluss an meine Kurzzusammenfassung vielleicht so ähm, unter den Nägeln brennt.
2: Weil, vielleicht vielleicht fange ich an, weil äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen mich ja noch nicht und wissen ja auch nicht, was ich so generell für, für Bücher lese. Und äh, da muss ich sagen, da unterscheide ich mich ein bisschen von der Lisa, weil ich doch einen ganz anderen Buchgeschmack habe und ähm, nicht diese große Literatur brauche und es eigentlich ganz gerne lese, wenn so ähm, sehr konkret gesagt wird, so das und das ist jetzt Sache mit wenigen Metaphern. Und, ähm, und was mein Lieblingsgenre ist, das sind Reiseberichte. Ich sehe das gerne Reiseliteratur, weil ich selber gerne auf Reisen bin. Und ähm, gerade jetzt, äh, Corona-bedingt ist das für mich so eine Möglichkeit, in andere, in andere Welten einzutauchen. Und jetzt waren die Bücher vor Sonne und Beton, waren alles Reiseberichte über Couchsurfing etc. Und mit diesen Augen, oder ja, mit diesen Augen habe ich jetzt Sonne und Beton gelesen was für mich irgendwie ganz interessant war, weil ich habe es wirklich genauso gelesen wie den, das Couchsurfing in Russland, das war mein letztes Buch. Und habe mir da halt immer versucht, in diese Situationen reinzuversetzen, habe mir dann Fotos angeschaut, wie schaut es dort aus, habe versucht auch dann wirklich diese Musik zu hören, auf das kommen wir vielleicht dann eh auch später zu reden. Und das habe ich irgendwie ganz spannend gefunden. Und ähm, ohne, dass ich da jetzt einen Monolog führen möchte, aber es ist, ich habe wirklich schon sehr viel gesehen von der Welt. Und ich bin dann zum Beispiel, wie in Japan war, bin ich gefragt worden, das ist also eine komplett andere Welt, oder? Und dann habe ich aber, wenn jetzt mit diesem Sonne und Beton Buch, muss ich sagen, ich habe, meine Realität ist viel ähnlicher zu der eines typischen Japaners als zu den Protagonisten in Sonne und Beton. Das ist wirklich eine komplett andere Welt und ähm, ich habe mir dann sogar gedacht, in Japan ist es ja oft so, dass man die Schriftzeichen nicht kennt. Das ist ja in Neukölln nicht anders mit den ganzen Graffitis. Also für mich ist es eine komplett andere Welt und dementsprechend sehr, sehr spannend. Schriftzeichen verstehe ich nicht, ich verstehe die Sprache nur eingeschränkt. Es sind ganz viele kulturelle Einflüsse, also nicht minder spannend als ein, als ein anderer Reisebericht. Und ja, jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Aber für mich, ich habe ganz viel mitgenommen für mich aus dem Buch.
1: Ich würde da noch ganz kurz einhaken. Entschuldige, Jörg, aber weil du gesagt hast, andere Welt. Das haben wir ja beim letzten Bookcast besprochen, also dass der Jörg und ich, wir haben uns da ja nicht in diese Jugend rein versetzen können und es ist mir da auch aufgefallen. Natürlich, wir sind ganz anders aufgewachsen. Also wirklich, das könnte irgendwo auf der Welt sein, ähm, überhaupt keine Bezüge. Aber im Gegensatz zu Dicht, vom letzten Mal werde ich da nicht melancholisch. Mhm. Also da habe ich nicht das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben. Ja,
0: ja eben, wir sind so die äh, Mittelschicht-Kids, die dann der Lobrecht wohl erst in, im Studium kennenlernt, eben. Ihr Hackis wisst das ja genauer als ich. Ich musste mir ja jetzt erstmal mal so zwei, drei Podcasts von den beiden anhören, wo es ja genau auch ein bisschen darum geht, eben diese unterschiedlichen Herkünfte dieser, äh, dieser beiden. Und ja, eben. Ich bin da ja auch. Ich bin vor allen Dingen bin ich ein Landkind. Ähm, ich ja, und hatte bei weitem nicht so eine krasse Jugend. Also es wurde auch getrunken und so weiter. Aber äh, so geschlägert wurde bei uns. Ähm, wurde bei uns deutlich weniger. Äh, aber eben, ich finde diesen, diesen Ansatz gut, so Reiseliteratur, eben, also das ist ja ein, ähm, eine Hauptfigur ist ja quasi auch Kropiusstadt, ne? das ist ja noch mhm. Neukölln, aber dann halt auch noch diese, äh, ja, diese super spannende Siedlung, dieses Bauprojekt, äh, das ist auch was für Raumsoziologen, wenn wir demnächst mal wieder mehr in Raumsoziologie machen, reisen wir nach, alle nach Kropiusstadt und schauen uns das an. Und ähm, Eben, und wenn man halt Berlin so ein bisschen äh, kennt, ist auch sozusagen die Codes, äh, die da so dahinter stehen äh, Zum Beispiel Sanchez kommt dann aus ähm, äh, Hellersdorf, ne? also aus dem, aus dem Osten, mhm. ähm, äh, und äh, hat dort halt Probleme als Dunkelhäutiger mit den Nazis dort. Ähm, das ist in Neukölln nicht das Problem, weil da herrschen dann eher die, die Türken und die Araber. Ähm, und der Marco, der Bruder, ist jetzt inzwischen raus aus Neukölln, ist in Moabit. Das ist jetzt aber auch nicht der, der tolle Westen, sondern das ist dann auch eher so Arbeiterviertel. Ähm, ähm, und dann gibt es noch, eben, wir sind eigentlich bei Nebenfiguren, und dann gibt es eben von der Karin, der Freundin vom, mhm. ähm, vom, vom Mathis, vom Vater, ich weiß gar nicht, wo die jetzt herkommen, Marienfelde oder sowas, glaube ich, auf alle Fälle hat sie ja das Problem, dass ihr Sohn, der Fabian, dann irgendwie in Neukölln umsteigen muss zum Gymnasium und dann dort abgezogen wird. Und äh, da sieht man wirklich, was das für ganz unterschiedliche ähm, Milieus und Orte sind, die da äh, eben Berlin bietet. Und wo wir jetzt halt hier sind, ist tatsächlich Neukölln und äh, Genau, das ist quasi der, der gesamte Hintergrund.
1: bin froh über die geografische Einordnung. <lacht> ja, wir müssen unbedingt mal nach Berlin reisen. Also ja. weil,
0: wenn Lisa mir dann mal Wien zeigt, ihr Wien, zeige ich mein Berlin. Also ich, ich bin es nicht mein Berlin, aber ich kenne mich halt so ein kleines bisschen in Berlin aus. Ähm, und ja, es ist schon hart und eben, also diese Härte äh, ist schon, finde ich enorm. Du sagst eben nicht melancholisch. Ich war ja auch nicht so melancholisch bei mhm. der äh, Stefanie Sargnagel. Äh, es ist hier schon nochmal heftiger. Ich weiß jetzt auch nicht, deshalb sagte ich, für auch so Jungsbuch. Es geht halt auch schon viel um diese diese Rolle finden in so einem Milieu, die halt sehr ähm, oder das Milieu, das sehr krass ist. Und wo es immer darum geht, irgendwie guckst du richtig oder guckst du mich schief an, äh, eben dann auch die unterschiedlichen Gruppen und Gangs, denen man irgendwie sich so ein bisschen ähm, anverwandelt und dem nacheifert, aber trotzdem dann auch auf Distanz geht. Ähm, und ja, und wie schwer es dann halt eigentlich dann auch für jemanden ist wie den Lukas, der zwar nicht so, so ein Uncooler ist, also der. Kommt er eigentlich ganz gut auch da so zurecht und ist halt in seiner Gruppe auch anerkannt? Aber er ist ja schon auch ein Sensibelchen. Er ist ja von dieser Gruppe der vier derjenige, der halt auch nochmal nachdenkt, der die meisten Skrupel hat und der die Computer am liebsten gleich irgendwie in Kanal schmeißen will, um das endlich hinter sich zu bekommen und die nicht groß verticken will.
1: Ja, und er diese Vernunft, die ja da irgendwie versucht rüberzukommen, ich versucht in diesem Buch, also, also, ach nee, warum zu Julius? Der macht dann immer wieder Scheiße. Und da würde ich dann auch direkt einen Kritikpunkt von mir ansprechen. Ähm, also ich, mein, ich finde es schwierig, Kritik zu äußern, muss ich gleich vorweg sagen, weil ich ja hacky bin und weil ich den Felix Lobrecht sehr sehr mag, auch, ich finde ihn sehr lustig, auch in seiner Rolle als Comedian. Du
2: hast Aber ja nur noch,
1: Angst, dass er den Podcast hört und dass er uns durch okay. ja. <lacht> ich, ich muss echt sagen, gerade diese Szenen, wo er so selber, also wo er so die wo diese Gedanken kommen, die waren mir ehrlich gesagt literarisch zu wenig.
2: Also Lise, das, das sehe ich vielleicht, das sehe ich jetzt ganz anders. Weil, weil aus meiner Sicht ist es schon so, ähm, der, der lebt halt in einer Welt mit, absoluten, mit einer absoluten Perspektivenlosigkeit. Ja? Also das ist schon mal ganz eine ganz schwierige Situation. Und er hinterfragt Situationen, aber nur kurzfristig. Kurzfristig, wie das gesamte Handeln dieser Jungs ist. Die müssen nicht längerfristig über Folgen nachdenken, weil es, da geht es einfach darum, den nächsten Tag zu überstehen. Jeder Tag ist a, ist eine neue Herausforderung und und diese dieses reflektieren vom Lukas ist dementsprechend auch meistens immer nur so ein kurzer Moment und dann ein Beugen der der Peergroup. Ja, und insofern das ist für mich ist, es, für mich ist es sehr authentisch, dass der nicht länger grübelt und dass ja. der nicht mehr in Details geht, weil das ganze Leben so geprägt ist. Mhm. Das, das, das ja, okay. Aber ich glaube, bei mir ist es mehr so
1: dieses ähm, Dicht aus, aus Schriftstellerperspektive, dass es mir oft ein bisschen zu platt ist. Also ich habe ein Beispiel, das finde ich ist wirklich die schlechteste Szene im Buch, ähm, wo sie gerade einbrechen in dem, ähm, in dem Schulgebäude und sein Handy ist ja kaputt, deswegen hat er das Handy von seinem Kollegen und dann ist die Stelle... Warum ist da ein Tag von Julius? Hä? Ach krass, vergessen. Das ist ja das Handy von Julius. Mein Akku war doch leer. Und das ist aus meiner Sicht so, ähm, ah ja, das. ich glaube, ich muss das jetzt nur irgendwie erklären, diese Situation, und deswegen schreibe ich das jetzt so rein. Aber es, also Jörg, weißt du, was ich meine? Worauf? Ja.
0: Ja. Also eben, ich kann dich da glaube ich ein bisschen unterstützen, weil also die Szene äh, ist ja auch wahnsinnig entscheidend. Also da werden nämlich die zwei fährten noch ge äh, gelegt, die ganz am Ende sozusagen die Eskalation und den Endpunkt dann ja so bringen. Nämlich genau in dieser Situation mit dem äh, Handy, wo er die Nachrichten eben äh, für Julius bekommt, sieht er, dass sein bester Kumpel Gino äh, eigentlich mit ihm gar nicht mehr so viel zu tun hat. Und er weiß gar nicht mehr so viel mit ihm, dass Julius viel enger jetzt mit ihm ist und offensichtlich Julius mehr weiß, was bei Gino im Moment abläuft. Und dann äh, kommt eben auch Denise vor, die wir vorher auch stand, schon mal kennengelernt haben, weil es irgendwie eine, eine, eine Frau die der, oder ein Mädchen, die der Cem, ein Türke, der am Anfang eine Rolle spielt, ähm, also ein Auge auf die geworfen hat. Und die scheint ja jetzt irgendwie mit Julius zusammen zu sein. Also da merkt man irgendwie, da werden in dieser einen Szene werden diese beiden sehr, also, und eben, man sieht sofort, wenn man Denise liest, äh, aha, das wird nochmal irgendwie zu einem Konflikt kommen und mit Gino, aha, er weiß vieles nicht, was da jetzt passiert und das finde ich halt auch dramaturgisch, ähm, finde ich es dann, äh, also ich finde das nicht, nicht schlecht, das ist halt einfach sehr durchsichtig und äh, eben sehr offensichtlich, ich finde halt, dass er am Ende dann halt sehr schnell alles auflöst. Ja, also während ja. zum Beispiel gerade diese Szene, die mir eigentlich ganz gut gefallen hat, also dieses Kapitel des Schuleinbruchs, sehr genau beschrieben wird. Also da wird ja über mehrere Seiten der Schlüssel und dann sind sie dort und dann müssen sie in den Keller und dann suchen sie es noch Und dann, wie schaffen sie es über den Zaun wieder zurück? Während dann auf wenigen Seiten am Ende abgehandelt wird, was mit Gino und seinem Vater äh, und dieser wahnsinnigen Eskalation ist, und dann auch auf zwei Seiten, ähm, wie dann Jem und Julius äh, zusammentreffen und Denise, die Schlampe da ähm, ja. quasi, um, um die sich dann da gestritten wird. Äh, das fand ich sozusagen irgendwie von der Ökonomie da, des Erzählens, also da, als ob er dann nicht einfach noch mal mehr Zeit gehabt äh, hätte. Aber eben zu dem, zu dem anderen Punkt mit den, den Reflexionen, das sehe ich dann eher so wie Julia. Also da muss gar nicht so viel kommen. Ähm, es, äh, es gibt zwei, drei Absätze, äh, die dann enden, ja, er, er tat mir leid oder sie tat mir leid. Das ist einmal mit dem Taxifahrer, wo Julius wieder austickt und total drüber äh, irgendwie ihm äh, Reizgas ins Gesicht sprüht. Da ist er eben derjenige, der dann nochmal das Gefühl hat, ja, das war jetzt aber wirklich wieder scheiße. Mhm. Oder auch... Ähm, also hat die, die Karin, die Freundin seines Vaters, sich ihm mal so ein bisschen annähert, dann merkt er, ah ja, ich bin ja sehr äh, schroff immer zu ihr gewesen. und äh, Also da hat er dann immer, aber eben, es wird nicht besonders ausgeführt, sondern es bleibt dann irgendwie so, ja, das, ich näher mich jetzt an und ich sehe, ah, denen geht auch nicht so gut oder äh, tut mir leid. Aber eben, er kann das eigentlich nicht vertieft äh, ja, analysieren. Aber das ist glaub, tatsächlich auch, glaube ich, nicht in seiner Welt. Nur gut,
1: ist ja noch, ähm, es kommt ja schon öfter vor, also äh, irgendwo ist eine Szene, wo er sagt, ey, jetzt wurden wir da zusammengeschlagen und die Leute schauen einfach zu und dann zwei Seiten später, aber um ehrlich zu sein, was hätte ich denn gemacht? Und ich glaube, es ist mir einfach ein bisschen zu, zu offen, also irgendwie, mir passiert zu wenig zwischen den Zeilen
2: und es ist mir zu wenig ja. Herausforderung. Aber ich, ich glaube, dass das ganz bewusst ist, also ich glaube nicht, dass da irgendwie nicht ähm präzise genug formuliert wurde oder dass Passagen fehlen, sondern für mich ist es einfach bezeichnend für das Leben. Und da werden keine Zusammenhänge ähm, gefunden zwischen, es wird nur von einem Mädel gesprochen, von dieser Denise, normalerweise würde man da schalten, könnte es vielleicht die gleiche sein. Aber na, warum? Weil es überschlagen sich die Ereignisse. Man denkt nicht über Konsequenzen des Handelns nach. Zudem sind die eingekifft trinken extrem viel Alkohol. Also das für mich ist das schon ähm, irgendwie sehr, wie soll ich sagen, bezeichnend für das Buch. Und eine Szene am Anfang ist ja auch, wo der James sich dann nimmer an die Schlägerei erinnern kann. Wo er sagt, wenn wir jetzt nicht gesprochen ja. hätten, ich hätte das schon wieder ganz vergessen. Und der hätte aber den anderen Typen da fast tot geprügelt ja. Und das finde ich aber auch ganz ein ganz wesentliches Element, weil es ist ein vor sich hin Vegetieren, äh, totale Resignation, ähm, nimmer nachdenken, das ist, das ist für mich irgendwie voll ja. ähm, bezeichnend für das Buch.
0: Wenn ich direkt darauf, also eben, ich finde es nämlich auch stimmig, weil es eben nicht diese äh, innere Stimme ist, die dann die ganze Zeit sozusagen alles erklärt, sondern es läuft wirklich ganz stark über die Handlung, die Situation und die Figurenzeichnung. Und das ist was, was ich notiert habe, also es ist klar, dass das jetzt verfilmt wird. Es wird nämlich tatsächlich verfilmt, wie ich ja. in der Recherche äh, gefunden habe. Ist es ist wirklich sehr filmmäßig. Äh, äh, sozusagen wirklich auf der Handlungsebene, äh, die vorantreibt. Ich glaube aber nicht, was du gesagt hast, Julia, dass es jetzt so wahnsinnig perspektivlos ist und Resignation, sondern eben, das ist einfach das Milieu, in dem die äh, leben und äh, sozusagen, ja, sie kommen ja damit schon auch zu, äh, zurecht. Also sie haben ihre Sprache, äh, um damit äh, umzugehen. Und natürlich müssen sich irgendwie... Äh, ähm, sozusagen rauskämpfen auf, aus ihren familiären Situationen. Aber zum Beispiel, ähm, also da ist er ja schon reflektiert, wenn er eben Marco, seinen Bruder, als, als Vorbild da so hat. Äh, und das ist, ich suche ja immer den, den Satz des Buches. Und für mich ist das ganz klar, äh, diese Passage, wo er da ähm, beschreibt, ähm, sein Verhältnis zu, ähm, zu Marco. Ich gucke ihn an, keine Ahnung, ob ich so sein will wie er oder nicht. Irgendwie beides. Ist bestimmt geil, hier wie Herkules durch die Gegend zu laufen und vor niemanden Angst haben zu müssen. Aber dieser ganze Stress, den wir hatten, bis es soweit war, also sich in, in, im, äh, im Milieu, in seiner Gruppe sozusagen diesen Status zu erarbeiten und Marco, der sich dann auch aufpumpt und trainiert, während Lukas ja irgendwie so ein Hänfling offensichtlich ist, so ein dünner Junge. Ähm, sagen da das sieht er ja schon, das sind Alternativen und ja will ich dahin, er hat es ja auch jetzt geschafft, aber so richtig raus ist ja äh, Marco auch nicht, wie wir dann sehen im Verlauf des Buches. Also von daher, er hat ja schon irgendwie Entwicklungsperspektiven und ich finde es schon, also es ist nicht melancholisch, aber ich habe eigentlich alle vier Jungs wahnsinnig gern in ihrer ähm, in ihrem Alltag da äh, wie sie da halt irgendwie versuchen zurechtzukommen mit der mit Ich habe
1: nur einen Punkt, den ich gerne nur ergänzen würde, weil mir das jetzt also ein bisschen vorkommt, Julia, dass du meinst, das ist ein literarisches Stilmittel, dass er es genauso schreibt und ich glaube, du überschätzt den Autor. Also ich bin mir ehrlich ich gesagt... Ich habe halt mein, kein
0: anderes Mittel, aber das ist okay. Ja, das passt also ich glaube,
1: es, es ist nicht bewusst ähm, so geschrieben, wie wenn Jugendliche sie Gedanken fassen. Also ich glaube...
0: Das
2: also, man ihn ja selber fragen. Gell?
0: Also nochmal, ich glaube, es ist wirklich fast, es ist fast ein Drehbuch. Auch äh, eben ja. die vier Jungs, wo der wirklich jeder eine ganz klare Charakterzeichnung hat. Eben der Gino, der Zurückhaltende, der eben die, die Probleme zu Hause hat, äh, der sich dann aber auch beweisen will und natürlich beim Einbruch mitmachen will, wo er dann nicht dabei ist, weil er eben sein äh, Trouble zu Hause hat. Dann das Großmaul äh, Julius der ein bisschen dumm ist, irgendwie immer so ein bisschen trübe und halt auch ein krasser Assi, äh, der aber, ich, also das, das finde ich fast noch das Interessanteste, der ja aber dann durchaus sich um den Gino kümmert, wie auch immer, Ach, aber sozusagen ja. ja da auch ein guter Freund äh, ist, während Lukas dann mehr mit sich selber beschäftigt äh, ist und eben ja Lukas sowieso an ihm sind wir ja sowieso am nächsten dran. Und Sanchez ist natürlich auch eine super Figur, also dieser, der so selbstbewusst daherkommt, ja auch sofort quasi die, die in, als Leader dieser kleinen Gruppe irgendwie dann so auftritt. Ähm, und halt, ja, also wie er halt damit umgeht, dass er ähm, äh, der Neger ist, der von den Nazis in Hellersdorf irgendwie angemacht wird. Äh, und als er halt in die neue Klasse kommt und die auch schon wieder sagen, ah, der Neger. Nee, ich bin ein Caribbean Boy. Ich komme aus Kuba. Also einfach eine damit äh, ähm, mit umgehen kann ja auch.
1: Aber trotzdem ähm, Stichwort Charakterzeichnungen. Ich, ich weiß auch nicht warum.
0: Ja, auch eindimensional natürlich.
1: Genau, danke. Ich finde auch Ach, mir ist die ist Charakterzeichnungen so. viel zu unscharf. Also es ist wirklich, wie du es ist eindimensional. Ähm, ich finde, man kommt überhaupt nicht nah ran an die Figuren, aber ich glaube auch, dass es als Film wird super sein. Also ich kann es mir als Film sehr gut vorstellen, ja. weil es ja auch schon wie geschrieben ist, wie so ein Drehbuch. Ähm, und ich glaube auch, dass es, also ich habe das Hörbuch nicht, ich habe nur reingehört ins Hörbuch, aber ich habe schon gehört von einem Kollegen, dass das wohl auch ähm, sehr gut ist. Ich glaube, Wahrscheinlich würde mir die Geschichte, und das wäre dann wirklich eine Ausnahme, gelesen vom Autor besser gefallen, obwohl ich sonst nie Hörbücher höre. Aber erstmal, weil ich ihn schon kenne aus dem Podcast und weil er natürlich die Sprache auch gut rüberbringen kann. Wenn ich das jetzt liest, das ist wie wenn man Schweizerdeutsch zum ersten Mal liest. Ja,
0: also das, also das fiel mir auch enorm schwer, also weil das ja auch überhaupt nicht mit den Dings und Ja da mittendrin und dann musste ich tatsächlich <lacht> andere Sachen nachschlagen. Ich hatte zum Beispiel gelernt, dass Tschüss irgendwie türkisch ist für Aha, also irgendwie äh, Überraschung, was da kommt. Ich hatte das noch nie irgendwie mitbekommen.
2: Äh, darf ich was ergänzen zu Lisas Ausführung zu den Charakteren? Ich habe einfach komplett andere Erwartungen, weil meine Erwartungen sind nicht, dass ich die Charaktere jetzt kenne, sondern für mich sind es ja austauschbare Persönlichkeiten. Und ich glaube, diese, diese vier Jungs sollen ja für ganz viele für viele Burschen stehen, die da in Neukölln leben. Und dementsprechend ist für mich nicht erforderlich, dass ich mehr über die Persönlichkeit kenne, weil ganz viel wichtiger ist, was verbindet alle für mich. Also das ist für mich viel wichtiger. Und was ist das? Das sind zum Beispiel desolate Familienverhältnisse. Bis auf den Chino wachsen alle nur bei einem Elternteil auf, kommen aus wirklich schwierigen Verhältnissen. Julius wächst sogar ohne Eltern auf. Gino hat Vater und Mutter und da ist der Vater eigentlich nur negativ präsent, weil er Alkoholiker ist. Und ähm, sie alle haben, haben äh, einen, einen schwierigen Zugang zu Bildung, einen sehr einfachen Zugang zu Drogen. Ähm, das ist irgendwie so für mich stehen diese vier Burschen eigentlich für eine, eine Menge an Personen und dementsprechend habe ich diese Erwartungen nicht und dementsprechend bin ich wieder ein bisschen kritisch, was eine Verfilmung angeht, weil eine Verfilmung natürlich wieder viel vorwegnimmt, nimmt, was man, was man vielleicht selber dann hineininterpretieren könnte. Ja. Ja. Ich finde find
1: einen guten Punkt, ähm, nur, also, es, du hast recht, es werden ja ganz wichtige Themen angesprochen und uns als Soziologinnen, also zumindest Jörg und mir fällt das natürlich auf oder es sind das ja Themen, die uns ja auch umtreiben: Ungleichheit, Diskriminierung, Rassismus. Und ich finde, das sind so große Themen und sie haben mich in dem Buch kaum berührt.
0: Na, aber ja. Nee, aber das finde ich jetzt auch wirklich ungerecht. Also ich würde das dann ja fast eher so lesen und ich glaube, das ist ja dann auch durchaus der Anspruch von äh, von Lobrecht, halt wirklich mal aus diesem Milieu heraus zu erzählen. Und da gibt es eben nicht das Stilmittel irgendwie dann innerer Monolog und hast irgendwie die ganze klassische Literatur vor Augen, sondern eben, es ist dann halt mehr wie so Film, einzelne äh, mhm. Szenen und es ist dann eben krass und es wird einfach nachge ähm, nachempfunden, wie diese, ähm, wie diese Sprache ist. Also man muss das vielleicht auch noch mal vom, äh, vom Kontext sehen, auf was für einer Folie das irgendwie so abläuft. Also ich meine, äh, Neukölln, Rüdli-Schule, genau diese Schulszenen waren wahnsinnig in der deutschen ähm, Öffentlichkeit, weil die Presse eben diese Rüdli-Schule hochgezogen hat, wie krass es dort hergeht gibt es ja auch zum Beispiel die, äh, gleich am Anfang die erste Szene, dass er gar nicht reinkommt, weil er seinen Schulausweis nicht dabei hat, weil da jetzt Sicherheitspersonal äh, vor den Schulen kontrolliert. Das war ja riesiges Thema in Deutschland oder eben auch der Bezirksbürgermeister von Neukölln, der Buschkowski, äh, von der SPD, der dann auch sehr krass irgendwie einfordert von Migranten, sie müssen sich besser integrieren. Und das wird ihnen dann auch wieder als Rechtsauslage ähm, äh, vorgeworfen. Ja, da gibt es äh, viele Diskussionen dazu. Und das finde ich halt, das ist halt wirklich mal, äh, und das ist ja unsere Fremdheitserfahrung, mit der wir eingestiegen sind, das ist halt wirklich mal so ein Porträt dieser äh, Jugend, dieser Jungs, dieser Verhältnisse von den Leuten selbst. Und ähm, eben von daher... Ähm, eben akzeptiere ich das quasi fast schon so als Milieustudie, wenn du jetzt sagst, wie so ein soziologischer äh, Blick. Äh, das hatte ich neulich schon mal gesagt. Eben, ist ja, glaube ich, bei, ähm, ja. bei der Sargnagel durchaus ähnlich. Genau, bei
1: und ähm, ich, das lustig, also das zieht sich durch unsere Podcasts durch das mit der Milieustudie, weil wir hatten das ganz früh schon ähm, bei Allegro Pastell. Und lustigerweise, ich habe jetzt wieder an Allegro Pastell gedacht bei dem Buch, aber ich habe mir gedacht, ich finde jetzt Allegro-Pastell doch mega gut.
0: Ja, also das eben, also das ist ein anderes Stilmittel. Also wie gesagt, hier ja. ist getrieben über die Szenen, die Charaktere, die krasse ähm, Handlung und eben auch äh, äh, dann ja eben dieses Spannungsmoment, das ist jetzt auch nicht wahnsinnig thrillerhaft oder so. Aber also ich habe mit Lukas mitgefiebert, wie ja, er dann ja. Schiss hat irgendwie wissen sie es, und dann wird er von seinem äh, Klassenkameraden oder aus der Parallelklasse gesehen, ja, der will ja da Computer verticken, und, oder, oder dieser Vertrauenslehrer, das ist ja, finde ich, auch eine, ja. eine schöne Szene, dieser Vertrauenslehrer, wo er irgendwie die Panik hat, der weiß ist, äh, beichtet es dann auch Marco, was gut ist, weil Marco versucht dann irgendwie eine Lösung herbeizuführen, und dann will er eigentlich nur einspannen, so als Stasi irgendwie. Wir Deutsche müssen genau. zusammenhalten. Das waren doch bestimmt die Kanaken. Hör dich mal um und sag mir Bescheid, wenn du irgendwas hörst. Und das, aber das ist schon ungründige gesehen. Ich,
1: ich kann mir vorstellen, dass es an mir liegt. Weil es ist eine krasse Handlung, aber es, mich hat es überhaupt, mich kaum tangiert. Also ich habe es schnell gelesen und habe mir gedacht, so, ja, es ist so eine nette, leichte Lektüre nebenher, aber wahrscheinlich ist es bei mir der Punkt, dass es für mich zu weit weg ist und ich es mir zu wenig vorstellen kann. Und dann, dann bräuchte ich vielleicht mehr so ähm, ja so SchriftstellerInnen Techniken, wo das dann irgendwie sehr gut beschrieben rüberkommt und eben nicht aus der Perspektive von einem Jungen, der da aufgewachsen ist. Also mir war es irgendwie
2: ja, es war mir zu beiläufig. Mhm. Lisa Schau, ich habe ja vorher gesagt, dass ich das so ein bisschen wie ein Reisebericht, so einen Beton gelesen habe. Und was, habe. Und was ist beim Reisebericht? Da werden so die Erlebnisse ähm, erklärt, aber das macht irgendwie total äh, oder schafft Neugierde auf das Land. Und genauso bin ich eigentlich so einem Beton angegangen und zum Beispiel. Habe ich ziemlich viel über Neukölln recherchiert. Und das ist jetzt gerade für euch interessant, weil ihr habt mir gerade diese soziodemografischen Daten einmal rausgesucht. Wie, ist, wie hoch ist dieser Ausländeranteil, ja? ähm, Wie, wie, da gibt es zum Beispiel irrsinnig interessante äh, Studien zu den äh, gesundheitlichen Schuleingangsuntersuchungen. Boah. Was wir wirklich total sozial ja, machen. Ich,
0: bin ja ich bin der voll, der voll der soziologisch nach der
2: Dokumentenanalyse,
0: nach der Statistik. Ich habe ganz
2: viel, viel, viel zusammengesucht, weil mir das einfach interessiert. So, wie ist es wirklich? wenn man in Neukölln aufwächst. Und da gibt es ganz schlimme, ganz schlimme ähm, Details. Ähm, äh, zum Beispiel ganz, ganz, äh, an den, man wird sich nie damit auseinandersetzen, zum Beispiel Neukölln ist die höchste Säuglingssterblichkeitsrate. Aller Berliner Bezirke. Warum? Weil zum Beispiel schwangere Frauen in Armut leben, schlecht gebildet sind und einen extrem ungesunden Lebensstil haben. Und das sind so Details, die finde ich immer sehr interessant, also natürlich erschreckend, aber sehr interessant, um mir ein bisschen reinzufühlen in diese Gegend. Und das mache ich genauso, wenn ich zum Beispiel über Pakistan ein Buch lese. Und was ich nämlich auch noch ergänzen möchte, was mich auch dazu passt, und ich wollte es mal eigentlich aufheben, aber. Ich habe so eine Art Selbstversuch gemacht. Ähm,
0: du
1: habe halt nicht doch, in man darf doch
2: nicht reisen. Du huh? warst na, doch jetzt nicht na, in Neukölln. Ich, ich bin aber gereist, nämlich gedanklich. Weil, Lisa, du weißt es, dass ich ja eher ein bisschen eine Neigung habe zu so ein bisschen, sagen wir mal, asozialer Musik. <lacht> aber ich habe mir ja. wirklich jetzt die letzten Tage nur Agro Berlin und Ach, okay. diese Musik <lacht> Und die hat mir gefallen. Und
1: ah ja, ich finde sowas, find sowas auch ansprechend zu Musik. Genau. Das ist ja das Lustige.
2: Und, und das war für mich total interessant. Ähm, ich habe dann auch eine Studie gelesen, inwieweit äh, Hip-Hop ähm, ja auch die, die Jugend formt. Und, und äh, wie wichtig das aber auch ist. Ja. Und ähm, man kennt könnte ja Hip-Hop total verteufeln. Es ist sexistisch. Es ist also... Ich bin viel zu gut erzogen, dass ich da irgendwelche äh, ähm, ähm, Zitate von mir Und so, ja. ich rufe täglich durch mein Ghetto, immer
1: auf der Suche nach Ghetto-Hose, wo ich auch bin, ich inhaliere gelben Rauch, nichts geht über Fett rumhängen im MV.
2: Ja, da habe ich viel schlimmere Sachen gehört. Aber ja. jedenfalls, <lacht> <lacht> jedenfalls habe ich, also kann ich gleich einmal äh, um, alle ähm, ähm, entwarnen, ich bin nicht aggressiver geworden dadurch. Ja. Ich bin nicht aggressiver geworden und ja. es gibt sogar wirklich Studien, die sagen, wie wichtig äh, diese Musik ist und was die auch, wenn man das alles ausblendet mit Sexismus und Co., was das eigentlich für einen wichtigen Beitrag dazu leistet, diese schwierige Realität zu erfassen. Und das Thema Musik ist für mich ganz ein essentieller Part in dem ganzen Buch. Also wirklich immer, wenn ein Song war, versucht den auf Spotify zu finden. Ähm, Nochmal ein bisschen werben für Spotify an der Stelle. Gell? Ja, wo die Buchgruppe 0 a ja ist. Genau, wo Buchgruppe 0 a ist, äh, in regelmäßigen Abständen. Ähm, und da wollte ich eine Szene noch, ähm, die, die, das brennt mal unter den Fingernägeln, darüber zu sprechen, weil die habe ich so bemerkenswert gefunden. Nämlich auf der einen Seite die ganzen Jungs, die Agro Berlin, Bushido etc. hören. Und was hört da fort? Da? Der Herr The Doors, Light My Fire. Und das habe ich so bezeichnet gefunden, weil dieses Light My Fire, auch das Lied hat verschiedene Interpretationen, aber es geht um ein Feuer, es geht um ein Feuer, das irgendwie in dem Vater noch brennt. Und ich habe das Gefühl gehabt, bei den Jungs ist das Feuer nicht mehr da. Und das habe ich irgendwie so, das habe ich für mich so krass. Ja, ja, Finde ich schön, aber also wirklich
1: auf das, ja. das wäre mir jetzt gar nicht so bewusst gewesen, ja. aber oder
0: äh, Jörg würde sagen, nein, das also ist... Also ich will mal die, die Perspektivlosigkeit, also eben, ich will die Jungs da nicht abschreiben. Also genau das ist ja die Sache. Also was du jetzt beschreibst, ist, glaube ich, einfach der Generationenunterschied, äh, äh, wo, wo der Vater herkommt und was so seine äh, Welt ist äh, und dann halt die Jungs. Äh, und eben, es ist die Musik, aber es ist auch die Sprache. Das sind schon auch Ausdrucksmittel, äh, die die Jungs haben. Und äh, das ist ihr... Eben, das, das ist ihr Hintergrund. Man darf das jetzt nicht romantisieren, äh, ähm, was die da... Aber eben diese, äh, diese totale Resignation und so weiter. Allein, dass dieses Buch äh, sozusagen das beschreiben kann, eine Form findet, zeigt ja, äh, da, da ist irgendwas, da entsteht was raus. Und ich meine, das Buch spielt natürlich auch mit der Biografie von Lobrecht. Mhm. Der mit 23, äh, irgendwie es Abi danach gemacht hat, und studiert und eben jetzt sehr erfolgreich ist, Stand-up-Comedian, Podcast und so weiter. Ich bitte dich, das ist, dieses Buch wird natürlich an der rütli schule gelesen und das ist, ich weiß nicht, das ist ja, bestimmt schon ja. Schullektüre im Sinne von, ja hier, das ist auch eine Möglichkeit, irgendwie zu sagen, der sich nicht ähm, äh, distanziert von seiner äh, Herkunft, sondern genau damit arbeitet, das gegenüber Mittelschicht-Kids irgendwie stellt, und damit einfach einen eigenen Umgang äh, findet. Also, es stimmt schon, es ist Resignation, aber es ist auch Freundschaft, es ist auch ein, ein Selbstbewusstsein, es ist auch ein moralischer Kompass, den der äh, Lukas hat ähm, und, und der sich da, also eben, also so, ich sehe es nicht so. Ist, ich, ich,
1: auch, na, ich will ja gar nicht so negativ sein, weil nehmen wir zum Beispiel das mit, so dass das in Schulen gelesen würde, das müsste man mal nachrecherchieren, das fände ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass das wirklich, also auch die Figur, der Mensch, Felix Lobrecht, der wirklich ein Vorbild sein kann für junge Menschen, die's eben, die es eben auch schwierig haben. Ähm, also wirklich, ich stehe ja total hinter dem Menschen. Ich finde, dass der coole Sachen macht und ich war ja auch wie froh, dass es mir jetzt literarisch nicht umhaut, weil ich das unfair gefunden hätte und der jetzt einfach super schreiben kann.
0: Der ist gut auf der Bühne und kann ja. da irgendwie ganze Seelen bespielen.
1: Wow. Das schaut ja nicht aus. schlecht aus. Wir haben ja, es ist ja auch ungewöhnlich in Büchern, dass eben auf der ersten Seite so ein Porträt ist. Ja, aber ja. wenn anders
2: ausschauen würde, wäre das wahrscheinlich ja nicht der Fall.
0: Ja. Ist Aber, noch so ein Hämpfling. Also Marco sieht bestimmt anders aus. Der hat es eben geschafft, sozusagen sich Respekt zu verschaffen in dem Milieu mhm. äh, und ist dann irgendwie halt derjenige, dem keiner was kann, weil er halt so ein, ein Muskelman äh, ist äh, und sich jetzt sozusagen so ein bisschen zurückzieht und von den krassen Sachen von früher sozusagen nur noch so legendär äh, gesprochen wird. Also es sind schon auch Wege, äh, die diese Jungs gehen können. Und darum geht es, glaube ich, auch so ein bisschen in dem Buch. Ähm, Eben, was, wie finden die ihren Weg?
1: Und was ja auch, ich glaube, Julia, wir haben über das schon mal gesprochen, was ja auch ähm, sehr sympathisch ist am Lobrecht, dass er, und das kommt ja schon im Buch auch rüber, finde ich ein bisschen, dass er ja total, also man total dazu steht, wie er aufgewachsen ist und auch so irgendwie diese Bescheidenheit sich auch bewahrt hat. Also, dass er wie zum Beispiel das nur mega schätzt, wenn er irgendwelche Hoodies zur Geschick bekommt. Die zieht er dann auch an. Oder wenn er in Hotels ist, dass er sich mega freut, wie schön die sind, weil er eben sowas äh, mit zum ersten Mal geflogen, ich glaube, zur Abi-Reise und so. Also, das ist, ich finde, auch ein ganz positiver Mensch und junge Menschen so in das lesen.
2: Äh, Buchgruppe 0 wird auch Hoodies tragen, glaube ich
0: wenn sie es zugeschickt bekommen. Also, <lacht> also wir nehmen alles.
2: alles. Cool, Julia, Du hast
1: ja wohl ähm, unseren P ähm Podcast, das war Peter Stamm, da habt ihr den Buchgruppe 0 pudi an. Das hast du wieder übersehen, Jetzt weil du immer auf Spotify hörst.
0: Ja, immer auf Spotify, ja. ja also ich bin ja auch eher aus der YouTube-Generation, man muss sich uns auch anschauen. Also es also geht auch einiges äh, verloren, ja. Ähm,
2: das mit den Perspektiven ist ein guter Punkt, da habe ich mich jetzt fast überreden lassen. Weil, ähm, <lacht> naja, aber nur fast. Ähm, natürlich ja. äh, sagt Felix Lobrecht, dass es auch anders geht, aber die Realität ist halt schon, dass es wirklich das ist, sich aus der Welt herauszuentwickeln. Weil zum Beispiel, das ist ja wirklich auch interessant, ähm, ich sage immer wieder, das Thema Zugang ist für mich ganz essentiell da. Ähm, das ist Zugang. Zu, wie sind wir aufgewachsen, wenn wir in ein Lokal wollten, für das wir einfach viel zu jung waren, da haben wir Ausweis zeigen müssen, sonst sind vielleicht nicht reinkommen. Äh, da in Neukölln musst du Ausweis zeigen, dass du in die Schule reinkommst. Ja. Wenn du nicht in die Schule reinkommst, dann machst du was anderes. Und gleichzeitig kannst du dir irrsinnig leicht Waffen organisieren, Drogen organisieren mhm. etc. Und das Zugangsthema ist für mich ganz wichtig in dem ganzen Buch, weil auch Zugang zu Bildung, auch im Sinne von zum Beispiel, sie bekommen die Chance, mit Computern zu arbeiten. Was ist, es wird gar nicht mehr als Chance gesehen, sondern es wird nur noch als Möglichkeit gesehen, Kohle zu machen. Dass das aber wichtige Skills dann längerfristig und um Perspektiven zu haben, <lacht> das ist...
0: Du, du redest genau wie der, es, es gibt, das war doch genau der eine Monolog vom, vom Direx irgendwie. Der ja, vom genau. Direkt. Und jetzt, jetzt beschaffe ich euch das mal und dann klaut ihr das doch auch wieder
1: weg. Aber das war nämlich eine Szene, die ihn noch irgendwie, die mich berührt hat, peinlich berührt hat, wo dann der Typ da, was ist das, ja. irgendein Bildungssenat, der das spendet und dann alles und falsch macht, was, was man für SchülerInnen falsch machen kann. Ja, aber
0: das siehst so wie krass halt die, die, äh, die Jungs und Mädels miteinander ja, und auch mit dann, ihrer Umwelt.
1: Ganz ehrlich. Das hat meiner Meinung nach nichts mit der Szene zu tun, weil wir haben, sind im, am Land aufgewachsen. Okay, Julia, du warst dann in der Stadt, in der Schule, aber da wäre sowas, wenn da ein Typ kommt stolpert auf der Bühne, sich eine, ähm, eine Wassertasche ja. aufmacht und sie damit voll macht. Wir hätten auch alle
0: gelacht. Ja, natürlich, das, das behaupte ich ja nicht, nicht. Nur, nur ja. wir hätten halt dann nicht so laut da reingebrüllt. Wir haben auch Aushilfslehrer fertig gemacht, wie das hier. Das ist auch eine Szene. kann kannst ja, okay. jedem äh, Lehramtsstudie irgendwie geben. Willst du dir das antun? <lacht> Wo der verzweifelt irgendwie, dann verstecken sie die Kreide und schmeißen mhm. die wieder aus dem Fenster und so weiter. Also, also Klar, also das haben wir auch gemacht, aber vielleicht nicht in so einer so einer krassen Form. Es ist dabei also auch nicht so viel kaputt gegangen.
2: Ich bin ja eigentlich in einer ziemlich männlich dominierte Schule gegangen, in der Technische. Mhm. Und auf unserer Schule, das war damals war es so, ich glaube 1.700 Burschen und 100 Mädels auf der ganzen Schule. Das und, kommt dabei raus. Und das kommt dabei raus. Ja, jedenfalls ist es halt, da ist es schon ein bisschen heftiger Zugangen, teilweise, auch wirklich sehr respektlos äh, Lehrern gegenüber. Ähm, also da hat es auch wirklich die Lehrer gegeben, die sie nicht durchsetzen konnten. Aber ich, ich weiß nicht, was mir jetzt eingefallen ist, wie ihr davon jetzt berichtet habt, ich habe einige, ähm, ich habe dann auf Amazon, darf man das sagen, in einem Podcast, habe ich dann ein paar Bewertungen gelesen. Nicht. Ich, eben nicht. Okay, Ihr ähm, <lacht> habt nichts gehört. Und was ich total interessant gefunden habe, hat zu leid geben, ähm, die haben geschrieben, ähm, ja so Felix ist ein super Comedian und das Buch ist auch echt voll der Brüller, ähm, viele Szenen zum Lachen und bla 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 und ich habe nicht einmal lachen können.
0: Ich habe es irrsinnig Ich, äh, ja, okay. ich glaube glaub, äh, die Erwartung war äh, also wenn man ihn halt wahrscheinlich als Comedian kennt, also ich habe mir jetzt halt mal was angeguckt, ich kannte ihn vorher nicht so eben dann über, über gemischtes Hack hat man vielleicht da wirklich was anderes ähm, erwartet. Das ist schon tatsächlich dieser ernsthafte Ton. Und das ist vielleicht dann auch wiederum eine Kritik, die ich so habe, dass er nicht so genau weiß, wo er ist. Also ich hätte fast lieber diese Geschichte mit den Jungs, die ernst genug ist, die aber halt auch ihre komischen Slapstick-Geschichten äh, hat. Also wie lächerlich das halt eigentlich ist, wie sie dann den Bruch machen. Und also, er hat sein Handy nicht aufgeladen, kann das halt nicht leuchten und so weiter. Solche Geschichten, also, das, also Lachen, es ist jetzt nicht ein Brüller, aber es hat schon überspitzte äh, ja. Szenen ähm, drin. Und das, also wenn er das durchgezogen hätte, meine Kritik ist, dass er dann eben manchmal dann zu sehr in so eine Milieustudie rein Geht. Also zum Beispiel halt diese, äh, diese Szene mit der Mutter von, von Gino, die er, die er dann trifft und sie kaufen billige Pizza und er hat jetzt Geld und kauft eine teurere Pizza, das ist schon fast zu... Ähm zu trüber, um irgendwas ja. zu beschreiben. Oder es gibt auch so diese eine Szene, wo sie auch dann unten im Lagerraum sind und überall Bücher. Und dann ist wie so ein Essay-Einschub. Ja, eigentlich ähm, Berliner Senat gibt jedem Kind äh, irgendwie äh, oder die müssen die Bücher okay. selber kaufen damit sie eben halt auch gewertschätzt werden. Aber natürlich diejenigen, die soziale Hilfe beziehen, bekommen sie weiterhin. Das heißt, man outet sich automatisch irgendwie. Und in der Schule beziehen alle halt irgendwie die Bücher, weil sie ja, nicht, nicht genug so Geld haben. Ja das das stimmt das ja alles. Aber das müsste er halt dann darstellen. Und das stellt er an anderer Stelle ja auch gut dar, solche... Ähm, äh, solche eben sozialen Situationen, aber da beschreibt er das plötzlich unheimlich deutlich. Und das finde ich halt auch, dass man da sieht, das ist halt jetzt nicht eine große Literatur, sondern ich hätte es halt wirklich besser gefunden, es geht dieser Film, der es da ist mit den Szenen, mit den Jungs, äh, irgendwie das wird konsequent durchgezogen. Äh, und eben, dann ist es keine große Literatur, aber es wäre meiner Meinung nach irgendwie insgesamt dann stimmiger.
2: Ich, was Umar, ich
1: muss da kurz Bezug nehmen, ähm, weil also das ist aber so typisch, Julia, dass dann die Leute genau das reinschreiben, was sie sich erwarten, oder? Ja. Also das kennt man so, oh, das ist ein lustiger Typ, oder es war genauso wie beim Film Joker, oh, der war überhaupt nicht lustig, weil da war keine Action. Also so Dinge, das kennt man ja von bestimmten Leuten, aber ich finde auch, dass er, ich glaube, er hätte es manchmal gewollt dass es so ein bisschen ja. humoristisch wird. Es gibt zum Beispiel die Szene, wo er schreibt sie sind dann bei irgendeinem Typen daheim und sie sollen sie doch alle die Schuhe ausziehen. Mhm. Und das hat er im Podcast auch schon oft gebraucht, nur ist es da lustig. Im Podcast kann er das so erzählen, ähm, ja, wie, wie lustig oder wie komisch das ist, man geht zu irgendwelchen Assis heim und dann sagen sie, ja, jetzt aber mal schön Schuhe ausziehen. Und so übersprechen kann er das super gut vermitteln. Und im Buch ist das so eine, eine Stelle, wo man eigentlich nur drüber liest und ich habe hab mich Ach. erinnert, weil ich kenne es von
0: ihm. Aber da das nutzt er zum Beispiel, um die, die, äh, die Jungs zu beschreiben. Sanchez sagt, ich ziehe doch hier nicht die Schuhe aus bei dem Assi und dann kommt Gino und Gino zieht sich die Schuhe aus. Also das ist auch dann, also er hat das schon drauf, das dann irgendwie halt auch zu verwenden zur, zur Charakterzeichnung. Also dann verteidige ich ihn jetzt ein bisschen. Ja, ja.
1: <lacht> Nein, ich finde ihn ja auch, ich finde es ja auch gut, dass mir das Buch jetzt literarisch nicht umgeschmissen hat. Ich kann es ja nochmal sagen. Und ich glaube wirklich, ist es ist ein gutes. Jugendbuch. Also mit Chick würde ich es jetzt nicht
0: vergleichen, aber ich es ist. Chick ist dann nochmal ein bisschen ein anderes äh, Regal, äh, wo man halt auch, ähm, ja eben, also das ist einfach mehr drin irgendwie. Ja. Julia. Also
2: ich habe hab ja auch Chick gelesen, aber immer sagen, mir hat das wieder mehr gefallen, ähm, weil das für mich interessanter war und, und äh, ich für, aus diesem Buch ähm, viel mehr ins Recherchieren gekommen bin. Hm, muss ich sagen, also das hat das war einfach so äh, die Flugebene hat mir gut getan ja, das,
0: ist wirklich, das ist wirklich Milieu, das genau. ist wirklich Roadmovie, genau. das hat ja auch fast so ein ja, bisschen chic,
1: also ich mein, finde mit Schick kann man es, also aus meiner Sicht nicht vergleichen weil Herrendorf einfach ein wahnsinnig guter Schriftsteller war und einfach also dieses Melancholische in allen seinen Büchern drin hat und nämlich dieses, wo man noch mehr in den Text reinarbeiten kann und ich vermute jetzt mal also da will ich lesen, eine Buchbesprechung von SchülerInnen, wie sie das Buch beschreiben. Das wird, da wird jetzt nicht für Interpretationsleistung von nöten. sein.
2: Ich möchte aber noch ganz gern was sagen zu den letzten zu den genau. letzten Seiten. Bitte, bitte,
0: bitte, ich zeige schon auf Genau, ich mache mal meine Hand hoch, damit das nicht verloren geht.
2: <lacht> also was ich sagen wollte, ist es. Ich glaube, dass da merkt, dass sich Felix Lobrecht und, und wenn es nicht so ist, wird er sie jetzt wahrscheinlich total abhauen drüber. Aber ich glaube, dass er sich ja. mehr Gedanken gemacht hat, als wir glauben. Weil wir, wir haben erkannt, oder das können wir jetzt so, das ist also eines der Resümees, das wir jetzt aus unserer Besprechung ziehen können. Wir haben erkannt, dass es eigentlich sehr oberflächlich anfängt, der Detaillierungsgrad, und auf den letzten Seiten nehmen Details zu. Also ihr habt ja fast das Gefühl, ja, Schau, es werden gewisse Sachen noch schnell reingebracht, oder? Und auf das wird nur eingegangen, und auf das wird nur eingegangen. Äh, Dinge, die vorher so vor sich hingetümpelt sind, da wird auf einmal drauf eingegangen. Allerdings, jetzt versetzt euch einmal selber in diese Situation. Ihr brecht es ein in eine Schule, was ihr hoffentlich nicht gemacht habt, im Speziellen die Lisa. Die Uni. Ja, <lacht> Uni. ein. Ihr brecht es ein in eine Schule. Das, da ist man aufgeregt. Da ist man natürlich, also vermute ich, dass man da aufgeregt Genauso ist, so ist. Um, da nimmt man viel mehr wahr. Das Gehirn arbeitet ganz, ganz anders. Man knüpft vielleicht ganz andere Zusammenhänge. Man sieht ganz andere Details und dementsprechend passt es für mich. Und jetzt, das ist jetzt eigentlich auch erst ja, aus dem Gespräch Es ich
1: ich
2: da ist für mich so typisch,
1: man schreibt ein Buch und dann merkt man, Oh, ich muss jetzt zum Schluss kommen und jetzt die, die Dinge alle noch auflösen. Und was noch auch noch spannend ist, das Ende ist ja schon tragisch, kann man so sagen. Aber es hat mich überhaupt nicht dazu verleitet, zu überlegen, was ist da jetzt wohl passiert. Also ich habe das schon oft gehabt nach Filmen oder Büchern, dass mir das wie umgetrieben hat, dass ich noch recherchiert habe, was bedeutet jetzt das Ende, was, was gibt es für Möglichkeiten. Und da habe ich mir ja, so
0: gesagt, genau. es ist, es ja, ist gut. Ja, nee, aber ich finde also das Ende, finde ich jetzt gerade also das allerletzte Ende, dass ich einfach nach Gino, also wir erzählen uns wie im Krankenhaus, waren, äh, ähm, aber diese Ökonomie des Erzählens, da bin ich ganz bei Lisa. Also äh, ich finde das gut, diese Interpretation, die du gebracht hast, Julia. Aber wenn du das vergleichst mit der Eingangsszene, die er richtig ausgearbeitet hat und die eigentlich ja genauso ein Gewaltexzess ist, wie das dann <lacht> nachher ist, wenn Julius... Denise eine scheuert und Jem ausrastet und alle übereinander irgendwie sich äh, äh, übereinander herfallen. Ähm, da merkte man tatsächlich irgendwie, jetzt muss er zu einem Ende kommen. Und wie gesagt, das hätte es meiner Meinung nach gar nicht so äh, gebraucht, diese Denise-Geschichte, auch diese Gino-Geschichte sozusagen, dass äh, so. Das hätte es meiner Meinung nach nicht gebraucht. Wenn ich, Lektor, wenn ich Lektor von Lobrecht gewesen wäre, hätte ich gesagt, konzentrier dich auf die vier Jungs, die Geschichte äh, und, den, äh, und die Geschichte quasi dieses äh, Einbruchs und das... Der, des mühsamen Vertickens und dann am Ende selber abgezogen. Äh, ich finde auch,
1: äh, das ja. mit der Denise war irgendwie sinnlos. Also ich finde, es kommt ja, also was lese ich aus dem Buch, was so Frau-Mann-Beziehung angeht,
0: ja, deshalb habe dass
1: ist das, das beiläuft, ja, das ist irgendwie so, man spricht Frauen eher, ähm, also sie werden angesprochen in einer sehr untergriffigen Sprache, ähm, oder übergriffig. Also, sie werden beschimpft eigentlich ähm, und auf, nur auf ihre weiblichen Attribute, auf ihre Äußerlichkeiten beschränkt. Und dann kommt da diese Geschichte, dass die zwei Typen in die gleiche Frau verlieben und sie ist dann die Fotze, die dann mit der zwei Typen rummacht und gestern noch eh. Und, ähm, so. und die das, dann
0: auch eine gescheuert bekommt von genau, dir. Also er das geht nicht auf Cem los, sondern er haut ihr eine ins Gesicht.
1: Aber ich finde auch so jetzt die große Lehre kann ich da nicht draus ziehen. Ähm, aus dieser ja. Geschichte, was jetzt Frau-Mann-Beziehung in dem Milieu angeht.
0: Ja doch. Also natürlich, also du siehst, dass das sozusagen für dieses Milieu, also da, da läuft es halt über diesen wahnsinnigen Männlichkeitskult und die Bitches sind halt die, äh, die Bitches. Ja, aber dann auch
1: wieder, ich finde, dass sie der Felix, immer ich mein, natürlich spielt er bei Lukas auf sich an und ich finde, da hat er sie manchmal schon ein bisschen... Ah ja, das ist schon gut dargestellt, so dieses immer dieses Nachgrü, also jetzt, oder sagen wir die Figur Lukas, der dann immer überlegt, ja ist das jetzt schon eine gute Idee, das zu machen und dann irgendwie, dann wird da über Frauen gesprochen, ey hast du die geile irgendwas gesehen und ja so, ja, aber eigentlich hat er recht, sie schaut schon echt gut aus und das ist mir irgendwie alles so ein bisschen zu weich
0: ja, oder das ist genau diese Figur das ist vollstimmig ja. irgendwie mit dem äh, eher zurückhaltenden sensiblen Lukas, also das passt für mich schon.
2: Also, ich, ich würde sogar ich würd behaupten, also, Lisa, wenn du das, dieses, diese Mann-Frau-Beziehung suchst, glaube ich, ähm, ich glaube gar nicht, dass das so, a, also nicht persönlich suchst, sondern in dem Buch suchst. <lacht> ähm, ähm, ich glaube, dass das gar nicht, gar nicht so das Thema ist jetzt. Also, ich glaube, dass die Jungs einfach ganz andere Probleme haben. Und äh, was ich sagen, wieso ich glaube, dass das dennoch wichtig war in diesem Buch, ähm, es geht da ganz stark um, um Werte. Und, und auch, es geht, stark. es geht nicht stark um irgendwas. Es geht, es geht um Werte. Es geht um, um, der, der Jörg hat vorher von Freundschaft gesprochen und da wollte ich auch einbrüllen, aber die Lisa hat gesagt, man darf das beim Podcast nicht. Um, weil, <lacht> was ich wirklich auch wieder bemerkenswert gefunden habe, wie weit reicht denn Freundschaft? Und, und aus meiner Sicht, also ich habe das für mich so interpretiert, Freundschaft reicht so lange, solange es bequem ist. Und dann gibt es einfach Situationen, äh, denkst du an, wie, wie der Lukas zum Vertrauenslehrer musste, oder Sanchez gesagt hat, er geht mit. Na, er ist nicht mitgegangen, weil er hat da noch Sie irgendeine Bitch hat er noch
0: getroffen. Sie ja, Sie sind unzuverlässig, aber schau, wie Julius und Gino miteinander umgehen. Schau auch Geschwisterfreundschaft. Also ich meine, Marco und kann wenn ich
1: irgendwo müsst und es wäre eine brenzlige Situation für uns beide, dann würdest du auch sagen, na Lisa, geh schön du mal vor. Ach,
0: also, genau das ist doch, jetzt redet ihr wirklich wie die Mittelschichtsmädels. Äh, genau <lacht> das, ja, die sind die Jungs untereinander. Und natürlich, auch das, ich finde die Schule überhaupt nicht so problematisch, die sind die Hälfte der Zeit überhaupt nicht in der Schule, weil sie schwänzen und so Ja, das ist ein ganz anderes Milieu, das beschrieben wird und wo aber halt auch irgendwelche Überlebensmechanismen dann äh, dann greifen. Also zum Beispiel ist der Vater von, von Lukas und Marco eigentlich eine positive Figur. Also der ist äh, in seiner ganzen Bescheidenheit. Äh und seinen Job, den er jetzt anfängt als Hausmeister demnächst, und seiner Unfähigkeit, halt den Jungs groß Unterstützung zu bieten, eben doch da für ihn einigermaßen Vater. Und Marco ist auch eine äh, Figur, wo ich fast schon schon sagen würde, das ist zu idealisiert, irgendwie dieser große Bruder, aber wo ich Lukas beispielsweise nachfühlen kann, dass er.
1: Bei uns, ich habe die Julia immer idealisiert. Hab, du wirst es sagen, Julia, dass irgendwie so, ja, ich bin einmal auf dich angesprochen worden, was überhaupt nicht stimmt.
0: Und ich habe dich auch schon so <lacht> auf die Scheiße rausgeholt irgendwie und muss dann irgendwie äh, dich rausholen, wenn du irgendwie was verbockt hast. Nun gut, ich, was ich noch sagen wollte, wo wir jetzt bei diesem... Äh, äh, ähm, Männlichkeit, Jungs. Es gibt Tigermilch, einen Film, der ja. quasi genau. Oh. Wie, wie Kinderkaffee. Genau, Tigermilch ist nämlich äh, das Pendant zu dieser Jungs-Clique äh, von Mädels, die auch eben, das, der Film spielt auch in Kropius äh, Stadt basiert glaube ich auch auf einem Buch, aber hat eben genau dieses Alter oder jüngere Mädchen als, ähm, als Haupt Protokan, proto, äh, äh, Protagonistinnen. Diese Genderei, das Ist. muss ich in Neukölln nicht machen. Ähm, und, ähm, und genau, äh, Tigermilch. Und die trinken Tigermilch, das ist nämlich auch irgendwie ein Mix von irgendwelchen äh, Getränken, äh, genau wie die Jungs jetzt da äh, Apfelkorn mit Bacardi-Wodka, nicht Bacardi-Wodka, mit Orange-Wodka äh, mischen. Also nur so, äh, das ist fast schon ein eigenes Genre, dass man halt auch diese Problemviertel beschreibt und dann statt natürlich auch ein super Hintergrund einfach für solche... Ich sag es mal, Jugendfilme mit eben Sozialanspruch mhm. irgendwie, ähm, als Kulisse dient.
1: Ich habe auch noch einen Punkt, den ich gerne adressieren würde. Und ich weiß nicht, Julia, vielleicht kommst du im Gleichen, das Cover.
2: Na, darf ich vorher noch bitte, bevor wir aufs Cover gehen, ich möchte unbedingt neuen Bezug nehmen auf die letzten Seiten, weil das möchte ich so einfach, einfach nicht stehen lassen. ja, jetzt...
0: Da ist er schwach. Julia, das kannst du nicht mehr ja, rechtfertigen. Ja, recht. recht. das,
2: das ist echt unfassbar. Ausschnitt am Ende, ähm, na, catch ich nicht. Bitte, Eine, ein letztes Statement dazu und dann können wir uns die Grafik anschauen. Ähm, was ich sagen wollte, ihr habt davon gesprochen, ähm, gesprochen braucht es diese Geschichte mit Chino? braucht es noch. Da möchte ich zwei Dinge ergänzen. Das erste ist ähm, Freundschaft Chino und Julius. Julius ist ja extrem verhaltensauffällig. Aus meiner Sicht ist es keine freundschaftliche G Geste, sondern eine Erweiterung des eigenen Wahnsinns. Okay. Und, und Wirklich, es ist ah, wirklich ja. so. Okay. Aus meiner Sicht ist das ein narzisstisches Verhalten, das ist ein Mensch, der möchte im Mittelpunkt stehen und der möchte, dass, dass der, der Gino genauso agiert, wie er das vielleicht machen würde und das ist dieser, diese Hilfestellung, die eigentlich ähm, also. aus meiner Sicht keiner Freundschaftlichen Natur Das Ich
1: hätte ich da nicht rausgelesen.
2: Julia, ich glaube, du interpretierst zu viel.
1: Und ich habe ein bisschen Angst. Also, ich meine, irgendwie würde ich mir wünschen, das sie dass, Lobrecht, dass der Lobrecht sich das anhört, aber ich habe Angst, dass er uns dann total verarscht.
2: Egal. Ja, nein, aber noch einen letzten Satz, bitte, ja. zum Schluss, also zum Abschluss des Buches. Man könnte jetzt sich die Frage stellen, Warum kommt es jetzt noch in Chino? Warum? Und es wird nicht aufgelöst und so weiter. Und wisst ihr, was meine, meine Erklärung dafür ist? Ja. Es ist egal weil es passiert so viel und es passiert das beim, beim ähm, dieser, Überfall, also dieser Einbruch, ähm, und es, es gibt diese Schlägereien, es gibt dann eben noch diesen Angriff auf Chinos Vater und am nächsten Tag kommt wieder was Neues und am übernächsten wieder was Neues und dementsprechend finde ich den Abschluss gut, weil der eigentlich offen lässt, dass damit ist nicht getan, sondern es kommt noch viel, viel mehr, was, was jetzt auch aber nicht Aber ich muss ja ehrlich sagen, es
1: kommt noch viel mehr,
0: aber es
1: interessiert mich
0: nicht. Aber es kommt bestimmt noch ein Buch. Also das Ende ist so offen, irgendwas kommt du, dann noch. Das hast du letztes Mal gesagt, Jörg. Na, aber das ist, Entschuldigung, das ist jetzt natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber das ist doch logisch, dass man sowas quasi erwartet, äh, wie so ein Erst, oder nicht erwartet, sondern dass das quasi automatisch angelegt ist. Es ist ein Erstling, es geht um die eigene Jugend und äh, es bleibt ja hier auch offen im Sinne von, ja, was ist jetzt mit Gino und wie arbeitet sich vielleicht Lukas weiter? Also es kann... Wenn das eine erfolgreiche Serie wäre, wären alle Stränge. Ja, ich Staffel
1: ich habe noch zwei
2: Punkte, die ich gerne Ich habe noch, hab noch einen ganz möchte.
0: wichtigen Punkt.
1: Ja, aber jetzt kurz. Ja. Ähm, wegen,
0: es aus dem Punkt?
1: Wegen Serie, wie man ja hier sagt. Ja. Ähm, was, glaube ich, nur cool ist, es wird ein Graphic Novel draus gemacht. Und Ach, das wollte ich eigentlich dir schenken, Julia, aber das kommt erst im September. Und ich glaube, das könnte noch richtig cool sein. Mhm. Und generell wollte ich noch sagen, mir ist ja immer das Visuelle wichtig. Und es ist auch so ein Buch, wie ich es designen würde, wenn es meinst, ja, so
0: Pop-Arts. Das ist das ich höchste Haus, von dem alle runterspringen, die so genau. reserviert sind, wie Julia glaubt, dass dort alle sind.
1: Es gibt es auch nicht es gibt ja auch ein Video das, ähm, als Teaser fürs Buch und da ähm, ist nur so ein Startplan und da sagt er, ja und da ist das Hochhaus, wo alle runterspringen. Also ich es ist auch ungewöhnlich für ein Buch, dass es da so einen YouTube-Teaser gibt. Können wir dann ein die Shownotes stellen.
0: Das ist für die jungen Leute, für die Kids, die wir ans Lesen bringen. Yo. Das ist
2: ganz Opfer da draußen, ne?
0: Opfer, walla, walla. Aber was ich jetzt eigentlich, äh, nee, aber ich, ich bekomme jetzt ein bisschen aus dem Buch raus. Aber wenn ihr noch was zum Buch ich hab
1: habt. Ich habe auch noch was ich, also ich habe alles bin. gesagt. Das ist
0: alles. Das also kommt ich würde jetzt...
1: sagen, so als Abschlussstatement, also ich glaube, die Julia hat es gut gefunden, weil sie gern Reiseberichte liest. Äh, ich würde sagen, ich, ich glaube, dass es für jüngere Menschen ansprechend ist. Mir hat es jetzt nicht umgeschmissen, aber ich habe es auch gern gelesen ähm, und war nur froh dass ein super Podcaster und Comedian nicht auch noch ein super Schriftsteller ist.
0: Und ich bin mittendrin und habe die ganze Zeit vor Augen, dass es eigentlich auf dem Drehbuch hinausläuft, wo dann auch Szenen drin sind, die man schon oft gesehen hat. Seht zum Beispiel noch mal diese Szene, äh, ist, glaube ich, noch relativ am Anfang, wo sie mit dem Taxi zurückfahren. Und er liegt irgendwie halb besoffen und bekifft äh, mit der Stirn an der Scheibe und sieht die Lichter von Kropius statt und sagt, es ist ja eigentlich richtig schön irgendwie. Es hat ja was, diese, dieser Lichterzug dieser Stadt. Das ist, da ist es sozusagen, ja, da siehst du, das ist keine große Literatur, sondern das sind Elemente irgendwie, die man schon mal gelesen oder, oder gesehen hat. Mhm. Was viele gar nicht wissen ist ja, das dass, ich ja in, dass ich ja in Marburg Politik studiert habe. Ah. Und was habe ich für euch heute gemacht? Ich bin in den Keller gestiegen und habe mein äh, Stamm, wie heißt Studienbuch, mein Studienbuch rausgesucht. Nein. Und da ist und da Felix Mein Stammdatenblatt aus dem ersten Semester. Wir müssen das auch in die Shownotes stellen. Ich glaube, das ist jetzt schon so vergeht. Jedenfalls steht hier Hauptfach Neuere Deutsche Literatur und Medien mit einem Nadeldrucker noch ausgedruckt. Äh, erstes Nebenfach Soziologie, zweites Nebenfach Politikwissenschaft. Äh, tatsächlich, ich habe, das wusste ich gar nicht mehr, ich habe im ersten Semester mit Nebenfach Politik angefangen und habe dann während des Grundstudiums auf zwei Hauptfächer, was nämlich nur in Marburg damals möglich war, wow, und habe yeah. eben neuere Deutschliteratur Literatur und Soziologie als zwei Hauptfächer studiert.
1: Das ist und, so spannend. Und
0: dann habe ich recherchiert. Und... Wie alt war der Lobrecht, als ich angefangen habe, Politik zu studieren? Vier. Er war vier Jahre <lacht> ja, aber, Und, ja, und dann habe ich weiter recherchiert. Er studiert jetzt wegen ja. Corona in Marburg weiter. Ja, und, ich genau. hab, und ich weiß noch, ich weiß genau, wo er jetzt ist, weil es genauso aussieht wie zu meiner Zeit. Also von daher, wenn der Lobrecht jetzt zuhört, schöne Grüße, wenn du halt wieder mal äh, original in Marburg bist, in die Vielfach in den Gang geh, wo die Politikwissenschaftler sitzen, während wir Soziologen natürlich im Turm oben waren und die Politikwissenschaftler waren unten im Gang. Jeder hatte einen Turm, die Politikwissenschaftler hatten einen Gang.
1: Meinst du jetzt eine Politikwissenschaftlerinnen oder nur
0: Politikwissenschaftler? Nee, damals alles Altlinke und äh, dann kamen zu meiner Zeit überhaupt erst die ersten Professorinnen dazu bei den Politik. Was,
1: was auch lustig ist, ich war heute auf seiner Website und sein Programm Hype ist ja auf Netflix, ich finde es alles recht lustig, muss ich sagen. Und dann habe ich geschaut, Termine, die sind natürlich jetzt alle gecancelt, aber mir ist direkt aufgefallen... Ja, würde noch Salzburg kommen und noch Fulda.
0: Noch Fulda. 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 Nein. Da kommt also, der Jörg. Fulda, ja. Fulda ist ja quasi das Gropius-Stadt von Osthessen. Das muss man mal so sagen. es
2: ja. ich, ich möchte noch kurz Bezug nehmen auf, auf Jörgs Story. Also Jörg, du hast mich schon ein bisschen beeindruckt.
0: Ja, wie, dass ich irgendwie äh, vor Lobrecht in Marburg Politik. <lacht> ja, also ich
2: habe oh, so, so
1: viele Gemeinsamkeiten. Aber so viel ja. da gibt es noch viel mehr.
0: Wow! Ich, ich scanne das ein, damit du das allen zeigen kannst. Damit das wirklich. Ja. Wie kann, ja, sehen? Dem, das kann man sehen.
1: kommt auf unserer Website www.buchgruppe0.ch. Ich habe nur einen ist? letzten Punkt abseits des Buches. Ja. Wir haben ja einen Jingle jetzt. Ich würde jetzt gerne mal darauf hinweisen, dass wir jetzt einen neuen Jingle haben für unsere Buchgruppe. Deswegen Shoutout zu Mario T der uns den Schingel da auch zur Verfügung gestellt hat. Ähm, es kommt alles in die Shownotes. Es kommt alles in die Ich nur, wollte nur noch mal kurz Danke sagen und ähm, darauf hinweisen, dass das ziemlich cool ist.
0: Ja, eben. Also toll. Also auch was für Leute du alle äh, aktivierst, um dieses kleine, feine Projekt ja. so zu unterstützen.
1: Ich sage ja gerne, es ist ein Freundschaftsprojekt und da muss jeder seinen Beitrag leisten. Ja.
0: Und der Beitrag, den heute Julia geleistet hat, war schon außerordentlich. Also es war wieder ein, ein sehr, sehr gelungener, äh, also eine gelungene Einladung. Also wir haben wieder mal Glück gehabt mit unserer Gästin.
2: Hat auch Spaß gemacht. Es wird total lustig. Und
1: sehr gut recherchiert.
2: Ja, so
0: finde ich. <lacht> eigentlich könntest du deine ganzen Rechercheunterlagen, Bilder äh, und was ich, wahrscheinlich bist du auch auf Google Earth, die, die Straßen, Google Street lang gefahren in, in Neukölln. Das müsste man eigentlich auch alles noch als Multimedia-Projekt auf, äh, auf die ja, Website also bringen.
2: Vielleicht machen wir ja wirklich immer Buchgruppe Null Exkursion, beziehungsweise ihr macht es und ich, ich bin da gern dabei. Ich, ich, ich mag ja Berlin total gern, war aber erst ja. einmal dort, aber mir hat es wirklich gut gefallen. Und das ist, das ist ja, ja noch schon, immer. eben, eben. Wir waren jetzt
1: nach Neukölln. Wir sind nach Neukölln. Ja, genau. Und wir sind die Ersten, die verkloppt
0: werden dort. Genau, wir sind die Ersten. total Erste. Fabian. Wenn ich da hey, irgendwie
2: umsteige... Buchgruppe. Wir sind Buchgruppe, wir sind mega gut. Ja, genau, Buchgruppe. Auf euch haben wir gewartet, ihr Opfer. Ja, genau.
0: Ich habe auch hier was für euch. Ihr kriegt hier auch Giveaways, das ist hier. Ja. Lesen, Jungs. Ganz wichtig, lesen. Dann kommt ihr hier auch raus?
2: Na, aber wir wollen uns ja nicht, nicht lustig machen, sondern uns Nein? ist ja schon lustig, ja. dass dass das äh, nicht ohne ist. So. Absolut voll, genau, das finde ich das auch das noch wichtig. Gerne, so. Wenn wir jetzt vielleicht zu so reden und so und, und, und das jetzt äh, und äh, mit gesagt, Humor da darf ich
0: aber auch nicht zu bemitleiden, äh, also die Jungs ja. schaffen das oder die hätten, kriegen, kriegen vielleicht die Kurve. Ja, ja, nicht ja. alle, aber ein paar kriegen sie.
1: Genau. Ja, ich finde das ein schönes Abschlusswort. Ich würde dann hier ja schließen. Ich bedanke mich bei euch und ähm, an alle nochmal bitte folgen auf Twitter: Buchgruppe 0.
0: Und jetzt kommt das tolle Outro.